0: Viel Spaß beim Hören des aktuellen Podcasts der Emder Zeitung. Herzlich Willkommen beim nächsten Podcast der Emder Zeitung. Sie können uns wie immer abonnieren unter iTunes, Deezer und Spotify oder auch auf unserer Webseite hören. Neben mir sitzt heute Jens Feutel. Jens Feutel ist bei uns Redakteur vornehmlich zuständig für die Wirtschaft. Aber gestern Abend hat er sich auch ums Grün gekümmert, also um Grüngärten oder sagen wir mal eher um Graugärten. Was ist denn da passiert, Herr Vogel? Es ging
1: wieder einmal, wie so oft in letzter Zeit, um sogenannte Kiesgärten. Also schöne grüne Vorgärten, die mit schönen, hellen, weißen Kieselsteinen neuerdings
0: bedeckt werden. Ja, ist doch super. Was ist denn daran das Problem?
1: Offensichtlich stört stören sich Leute daran einmal die Optik. Das kommt nicht bei jedem an, aber das ist Geschmackssache. Aber jetzt wird zunehmend der Umweltcharakter von Bedeutung, denn es ist ganz
0: schlecht für die Umwelt, es dringt kein Wasser in den Boden. Und es wächst nicht nach und es kommen keine Blüten und die Bienen haben keine Blüten wahrscheinlich und so diese ganzen Aspekte. Ich glaube, der Kiesgarten ist da, damit nichts mehr wächst und das ist gerade die Kritik. Ja, es gab doch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gab es auch diesen Vorgartenwettbewerb, wo auch ein Kiesgarten ausgezeichnet wurde, weil das... War das nicht so ein kleiner Skandal auch damals? Es war zumindest was ganz Neues. Dann, äh, es wurde die Gestaltung eines äh, Gartens prämiert, äh, der eben ohne Blumen und grünzeug auskam. Das macht es ja dann eigentlich ganz einfach. Wenn ich ein neues Haus baue, kaufe ich mir eine Tonne Kies, äh, kipp die in den Vorgarten und gewinne einen Preis. Und Das ist für mich auch der einzige Grund, der so ein bisschen äh, nachzuvollziehen ist,
1: dass man wenig Arbeit hat, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht kann man es nicht mehr, und schüttet alles mit Kies zu. Aber ob das Sinn der Sache ist, Frage.
0: Auf jeden Fall ist es dann kein richtiger Vorgarten mehr, weil Gartenaspekt ist ja nicht mehr da. Und, und die Stadt hat jetzt aber gestern Abend auch darüber diskutiert, ob man die verbieten soll oder ob man appellieren soll, sie nicht zu machen. Wie, wie war denn die Diskussion gestern Abend? Es ist
1: offensichtlich eine, eine Diskussion über dieses Thema, ähm, die so langsam Fahrt aufnimmt. Und immer mehr Politiker, eigentlich parteiübergreifend, sagen, wir müssten eigentlich etwas gegen diese Kiesgärten tun. Wie man das machen kann, also durch Verbote, durch Satzungen, ist noch völlig offen. Der Stadtbaurat hat allerdings gestern einen neuen
0: Aspekt äh, reingemacht. Was sagt er denn?
1: Er beruft sich auf eine Vorgabe des Umweltministeriums in Niedersachsen. Danach äh, sind solche Kiesgärten nicht zulässig. Punkt.
0: Aber das weiß niemand.
1: Das weiß vielleicht nicht jeder, äh, aber der Stadtbaurat äh, hat das ganz offen angesprochen und damit
0: äh, auch zum Ausdruck gemacht, wir brauchen eigentlich keine Satzung. Es ist schon bewogen. Da muss man ja mal die Frage stellen, ähm, wofür ist die Politik oder wofür sind die Ministerien eigentlich alles zuständig? Können die mir wirklich vorschreiben, wie ich meinen Garten gestalte? Nachher schreiben die mir vor, dass ich nur rote Rosen pflanzen darf und nicht mehr gelbe. Offensichtlich ist vieles davon
1: in der niedersächsischen Baumordnung festgehalten. Und da müssen sich Bauherren eben dran halten. Ob da drin Kiesbeete schon auftauchen, ist nicht ganz klar. Wohl aber äh, die der Anteil der überbauten Fläche. Und da fällt der Kiesgarten dann offensichtlich rein.
0: Wie ein Das wäre natürlich ein schlauer Schachzug, wenn man einen Kiesgarten einfach als überbaute Fläche definiert, weil es versiegelt. Dann hätte man natürlich eine Handhabe mit vorhandenen Gesetzen und braucht kein neues Schaffen. Zumindest ist der Umwelteffekt äh, ähnlich wie ein ja. Schuppen oder eine Betonplatte. Ähm,
1: wobei Fachleute sagen, es gibt unterschiedliche Durchlässigkeiten bei Kiesgärten, aber die Stadt will offensichtlich oder beruft sich zumindest jetzt auf das Umweltministerium.
0: Ja. Sie sind ja nun schon seit einigen Jahren in Emden, auf jeden Fall länger als ich. Ähm ist das eigentlich ein Problem? Wie oft sieht man diese Kiesgärten? Ist das nur hin und wieder mal oder haben Sie wirklich den Eindruck, dass das auch mehr wird und, und auch verstärkt mehr wird? Ich will das nicht
1: quantitativ nennen, aber äh, in den Neubaugebieten tauchen solche Kiesgärten immer
0: häufiger auf. Ich kann natürlich sagen, so die, die Fläche, das sieht auch ein bisschen schick aus, wenn das alles so einfarbig ist und so und da wächst kein Unkraut und das ist ja der Pflegeaspekt. Also es gibt ja vielleicht auch ästhetische Aspekte, dass man sagen kann, ja, ich, ich mache das mit Kies und machen nicht nur Kieswege, aber, ja gut, es gibt selbst in der Innenstadt gibt es Kiesgärten, habe ich gesehen. Es geht, es geht auch nicht um, um Verzierung, es geht um, um
1: richtig große Flächen. Also der Weg zum Beet, zur Grünfläche darf weiter aus Kies oder, mhm. oder Schotter bestehen. Mhm. Es geht um, um groß angelegte Flächen, die praktisch alles äh, abhalten, was von oben kommt, nämlich Wasser.
0: Mhm. Also dann gibt es jetzt das, Verbot oder wahrscheinlich gibt es das schon länger und der Stadtbaurat, Herr Doktor, sagt, das Verbot gibt es und was macht er jetzt damit? Wer kontrolliert dieses Verbot denn, die Polizei? Die Grünen haben schon mal vorgeführt und haben eine
1: Anfrage gestellt und da arbeitet die Stadt jetzt gerade dran, wie geht sie mit diesem Verbot um? Muss sie reagieren, darf sie reagieren, soll sie reagieren und wer macht es? Stadrohrer äh, Andreas Doktor hat schon im, im Vorfeld bei einer anderer Gelegenheit gesagt, ich kann alles kontrollieren, ich müsste mir nur das Geld für die Leute geben, die das kontrollieren sollen. Totschlagargument.
0: Ja klar, was die Politik aber auch nicht will, äh, einfach Geld für, für immer mehr Kontrolleure ausgeben. Es gibt ja die Leute, die sagen, es werden viel zu wenig paar Knöllchen geschrieben, äh, weil es zu so wenig Kontrolleure gibt, aber es gibt sie halt immer doch noch und es gibt auch immer wieder mal Knöllchen. Hm. Also wahrscheinlich, wenn man wollte, könnte man das Ganze so hochfahren, dass alles und jedes kontrolliert wird. Man denke nur an die Anleihenpflicht, die ja auch nicht kontrolliert wird. Oder diese Pflicht, Hundehäufchen wegzuräumen. Ich glaube, die gibt es auch. Oder Zigarettenkippen aufzuheben. Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage der Praktikabilität. Ne? Wir wollen ja auch nicht in jedem Lebensbereich kontrolliert
1: werden, aber offensichtlich funktioniert das soziale Miteinander nicht in allen Bereichen. Mhm. Aber nochmal zurück zu den zu den Kiesbeeten: das ist äh, im Grunde genommen, ist die Stadt gehört mit zu den größten Versiegelungen äh, weltweit, weil sie ja Neubaugebiete ausschreibt und Neubaugebiete ist eine Versiegelung der Landschaft. Mhm. Wenn man immer mehr Neubaugebiete an unterschiedlichen Stellen äh, einrichtet, ist das auch eine Versiegelung. Daher sagen Kritiker, baut doch da, wo schon was ist kompensiert das alles, leer, füllt
0: Leerstände und baut nicht jedes Mal wieder ein neues Baugebiet. Also wahrscheinlich war das die Kritik, die auch äh, bei Conrigi dann aufgekommen ist. Genau. Ja. Und da wird es sicherlich auch noch Diskussionen geben über Kiesgärten. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu den Kiesgärten. Also wenn der Doktor sagt, ich will zwar ja kontrollieren, dann gibt mir das Geld für die Kontrolleure. Haben wir gelernt, findet wahrscheinlich nicht statt, weil das Geld auch rar ist in Emden. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, also wenn ich meinem Nachbar nicht wohlgesonnen bin und sehe, dass er dann Kiesgarten hat und ich will ihn anschwärzen, kommt er durchaus mal vor. Kann man auch anonym machen, sollte man nicht, aber kann man. Was passiert denn dann? Das ist die Frage. Also die Stadt sagt jetzt schon, bevor sie ihre äh, Antworten
1: schon formuliert hat, äh, wir werden jeden Einzelfall sicherlich, der uns angezeigt wird, also jetzt nicht Anzeige in dem Sinne, dass die Strafanzeige ist, sondern der uns bekannt wird, äh, müssen wir müssen nachgehen. Und dann wird jeder einzelne Fall eigentlich geprüft.
0: Das ist eigentlich ein bisschen verrückt, wenn man dann an die Konsequenzen denkt. Was könnte das sein? Also wir bezeichnen 100 Euro als Strafe. Aber ich kriege dann bestimmt auch die Auflage, das Ding wieder zu entfernen. Es das heißt jetzt, dass man Empfehlungen aussprechen kann. Das heißt, man sagt, du, du, das darfst du nicht machen. Mach das bitte wieder weg. Oder zum Teil. Oder zum Teil. Oder mach es anders. Mach es anders, schieb es ein bisschen beiseite, pflanze eine Rose in die Mitte. Achte den Anteil dieser Kiesgrube und im Vergleich zu deinem grünen Garten oder ja. zu der ja. Fläche, die du schon mit deinem Haus ja. versiegelt hast. Ist das, obwohl Sie das gerade sagen, ist das eigentlich so eine Maßgabe, dass man, nehmen wir mal an, ich habe 800 Quadratmeter Garten und 100 Quadratmeter Vorgarten. In den Vorgarten schütte ich eine Tonne Kies. Kann ich dann sagen, aber schaut her, liebe Kontrolleure, ich habe doch hinten noch 800 Quadratmeter im Grün. Das kompensiert das doch. Ist das, das? Das wird eine Frage sein, denn man wird über das Baugrundstück
1: sprechen. Man wird äh, sehen, was ist da schon, also spricht das Haus. Und man wird sich dann angucken, was ist da noch dazugekommen. Ein Schuppen, der auf einer Betonplatte ruht, äh, muss sicherlich auch als Versiegelung angesehen werden. Ja. Wenn dann noch der Kiesgarten mhm. dazukommt, dann bleibt nicht mehr viel. Und Grünflächen, die nicht bebaut sind, ja. fallen jetzt in diesen Bereich, der grün sein sollte und der jetzt von weißen kleinen Steinchen
0: bedeckt wird. Mhm. Und dann, wenn man dann noch einen Punkt weitergeht, wenn ich denn dann die Empfehlung der Stadt ernst nehme, nach dem Motto, mach das wieder weg, wie mache ich das denn wieder weg? Denn das fege ich zusammen, der Kies vermischt sich mit der Erde, das kann ich im Grunde komplett auskoffern. Dann? Nicht. Ich denke mal, dass es da äh, sicherlich Maschinen gibt, die das
1: wieder <lacht> sauber machen. Das ist mein stüren, Bagger. Und man wird sie wieder, ja, wir sind ja auch irgendwie dahin hingekommen in Säcken von, ja. von Baufirmen oder mhm. von Obi und die werden dann wieder zurückgebracht. Aber so weit sind wir noch lange nicht und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass bestehende Kiesgärten so radikal geräumt
0: werden. Wohl aber wird es das ein oder andere Gespräch mit Hausbesitzern geben. Da wird dann wahrscheinlich eher ins Gewissen appelliert und Erläuterungen gebracht, warum das nicht sinnvoll ist, aus ökologischen Gründen, oftmals ja auch aus optischen Gründen, weil ich habe schon gesehen, nicht jeder hat eine glückliche Hand bei der Auswahl des Kieses. Das sieht dann manchmal auch aus, auch aus wie eine Steinbüste aus grauem Asphalt, je nachdem, was man so nimmt. Griechische Säuren in ostfriesischen Vorgärten sind auch nicht so
1: unbedingt jedermann Sache. Nicht wirklich. Aber das muss nicht die Allgemeinheit, sondern der Eigentümer entscheiden, wie das aussieht. Aber diese Kiesgeschichte hat eigentlich hauptsächlich Umweltgründe. Ja. und wenn wir uns mal überlegen, wo hier überall Beton oder Asphalt oder Häuser stehen, muss
0: man sich schon fragen, ob das unendlich weitergeht. Ja. Man muss sich doch aber auch fragen, ist das überhaupt ein virulentes Problem? Also es ist okay, es stört optisch und, und es ist vielleicht auch eine Sache der Logik, dass man sagt, also Vorgärten sind eigentlich grün, jetzt kommen da immer mehr Kiesbeete, das ist ja eigentlich kein Vorgarten mehr im eigentlichen Sinne. Da spielt die Logik dann vielleicht nicht ganz mit. Aber ist es ein echtes Problem oder ist das so ein Sturm im Wasserglas? Wie sollen Sie, sollen Sie es einschätzen? Das ist sicherlich, wie bei vielen Themen, fangen Sie klein
1: an und entweder versanden Sie, was in diesem Fall bei Kiesbetten schwierig ist, oder Sie breiten sich aus. Und dieser Umweltcharakter, die Versiegelung der Landschaft, wird ein zunehmendes Problem und auch ein Thema. Und das ist schon längst in der Politik angekommen. Und ja, wo, wo muss man anfangen? Eigentlich müsste die Stadt anfangen mit der Ausweisung von Baugebieten und muss genau abwägen, machen wir jetzt noch mehr Versiegelung oder weniger. Und das hört vielleicht beim Kiesbett auf. Und äh, die Frage, was ist sinnvoll, äh, was müssen wir den
0: Leuten verbieten, damit die Allgemeinheit keinen Schaden nimmt. Ja. Es gibt auch teilweise bei neuen Baugebieten Gestaltungssatzungen, wo den Leuten vorgeschrieben wird, welche Farbe das Dach haben muss, welche Ausrichtung das Haus hat. Da könnte man sich ja vorstellen, dass die Vorgartengestaltung vielleicht einfach irgendwann da auch mit reinrutscht, dass eine Aussage drin ist, der Vorgarten muss grün sein. In den ganz frühen Planungen für ein neues Baugebiet im Nelkenweg, im Haasweg,
1: steht tatsächlich drin, wie die Dächer aussehen sollen, beziehungsweise wie hoch sie sein dürfen, um den Gesamteindruck ein bisschen ja. einheitlich zu machen. Es geht wohl auch darum und deshalb die Diskussion am Donnerstagabend im Ausschuss, dass man auch diese Gestaltung von Gärten dann äh, mit aufgenommen hat. Ähm, man darf sich erinnern, dass es in Ostfriesland vor längerer Zeit war einen Streit um ein andersfarbiges Dach gegeben hat. Das ist äh, im Landkreis, äh, da ist es hoch hergegangen. Und da muss man sich wirklich fragen, darf ein lila Dach zwischen 20 roten Dächern sein? Wo hört das auf? Wo fängt es an? Also das finde ich schon eher Posse. Dieser Grundsatz, warum man Kiesgärten äh, skeptisch sehen kann, finde ich gar nicht so abführend.
0: Ja, Gibt es da auch andere Gruppen in Emden, die sich dazu äußern? Also es wäre ja so ein Befundesfressen für Wund, für Umwelt und Naturschutz, für, ja, für Gartenfreunde, für vielleicht auch für die naturforschende Gesellschaft, wo die Natur ja auch schon im Namen drin ist. Oder ist das eigentlich nur so ein Ding zwischen Politik und, ja, und Leben eigentlich? Also im
1: Grunde genommen äh, sind es... Nicht zuletzt die Grünen, die das Thema ähm, aufgeworfen haben, allerdings schon lange und nicht nur auf Kiesgärten äh, bezogen, sondern eben auch die Versiegelung der Landschaft. Und das ist wissenschaftlich, denke ich mal, schon viel weiter, dass man sagt, das kann schlimme Folgen haben. Ja, Und wo fängt man an? Im eigenen Garten oder eben auf dem großen Ganzen? Das ist immer die Frage, was gerade aufbleibt. Und ich denke mal, dass Kiesgärten gerade Mode sind, also werden sie ein Thema sein. Wie das ausgeht, keine Ahnung.
0: Das wäre jetzt so die Frage so zum Abschluss, die ich vielleicht stellen würde. Sie kennen die in der Politik ja schon seit langem, haben schon viele Themen äh, ganz schnell hochkommen sehen, die dann da plötzlich ganz schnell auch wieder weg waren. Was ist denn so Ihre Prognose bei diesem Thema? Ist das jetzt äh, gerade aktuell? Alle regen sich auf. Die Verwaltung sagt ja, wir prüfen das jetzt mal. Und dann ist das Thema weg und ich kann ja unbesorgt meinen neuen Kiesgarten aufschütten? Also ich rechne nicht damit, dass äh, Gärten
1: jetzt äh, in nächster Zeit geräumt werden. Ich, ich gehe davon aus, äh, dass es mittelfristig oder auch langfristig darum geht, dass tatsächlich solche Verbote oder Hinweise in Baugenehmigungen äh, ganz deutlich auftauchen und damit dann auch äh, untersagt werden. Und äh, wer es dann prüft, da bin ich eher skeptisch, denn die Zigaretten, die man wegwirft oder die Stummel, sind schon lange, stehen schon lange unter Bußgeld. Und ich wüsste nicht, wie viele Leute
0: da schon bezahlt haben. Von daher sehe ich die Sache entspannt, aber ein interessantes Thema. Ja, ja dann gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Wie sieht denn Ihr Vorrat aus? Grün. Grün. Das Rasen,
1: pflegeleicht und am Rand ein bisschen ein paar Pflänzchen. Und keine Gießbeete. Keine Gießbeete. Keine Gießbeete, <lacht> aber in der unmittelbaren Nachbarschaft
0: äh, wachsen die Kiesbeete. Ja. Okay, mein Garten, das ist ein Mietshaus, das ist noch ein ganz kleiner Garten, aber da wachsen auch Blumen und Rosen und das bleibt auch so. Aber ich muss sagen, ich, ich finde auch nicht jeden Kiesgarten schlecht anzuschauen. Also manche, wenn man da wirklich die richtigen Steine nimmt, dann ist das vielleicht auch nett, wenn es nicht so riesige Flächen sind. Also wenn das so Akzente sind in einem Garten, ich finde, dann geht das. Ich habe immer einen ganz abwegigen Vergleich. Ähm, schauen wir mal auf die Friedhöfe. Ja, früher
1: äh, wurde eindeutig äh, Erde draufgeschüttet, im Winter sogar Tannendadel, um, um, um das abzudecken. Dann kam Torfmüll, dann kam eine Phase, ähm, da lagen auf einmal Steinplatten auf den Gräbern, weil die Angehörigen entweder nicht mehr da waren oder pflegeintensive äh, äh, Arbeiten dann, dann scheuten. Äh, selbst auf Friedhöfen. Das Kulturgut schlechthin, im Grunde genommen, hat sich viel getan in letzter Zeit. Und da waren die Nachbarn der Gräber jetzt nicht die, naja gut, die Angehörigen, die waren auch nicht immer damit einverstanden, wenn nebenan eine Steinplatte lag. Mhm. Das unterliegt auch einer gewissen Mode und Entwicklung. Und hier ist allerdings dieser Umweltfaktor äh, spielt eine große Rolle. Und ich denke, das Umweltbewusstsein wird größer und deshalb guckt man auch mal in die Vorgänge. Ja.
0: Gut, das war der Podcast für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder zuhören, welches Thema wir dann machen, müssen wir mal schauen. Vielen Dank, Herr Feudel. Wir machen jetzt die Samstagsausgabe fertig mit vielen Seiten. Das heißt, also morgen früh nicht nur ein Brötchen holen, sondern auch die Zeitung holen. Wir wünschen ein schönes Wochenende und sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Danke. Ja, Irgendwie war das Thema dann doch ein bisschen...